0: Gracias nuestro Dios por tu gran amor, ese amor que se manifiesta en ese perdón gratuito que nos has dado en Cristo Jesús. Y sabemos que ante y por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que podemos llegar a ti. Y podemos pedirte que en esta hora tú bendigas la meditación de tu palabra, que Señor tú nos hables en esta hora y que puedas encontrarnos ahí en los lugares en donde nos encontramos tómanos Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén este es nuestro segundo mensaje en el libro de Proverbios y y como dijimos, vamos a estar este mes y el que sigue meditando en este precioso libro. Cada vez me gozo más al, al estudiar y estudiar este libro de sabiduría. Hoy, si tienes tu Biblia, ábrela para leer el primer capítulo nuevamente de los versos 20 al 33. 20 al 33. Dice la palabra de Dios, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por cuanto llamé y no quisisteis oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Hasta aquí la palabra del Señor. El domingo pasado iniciamos meditando, introduciendo el concepto de la sabiduría, el tema de la sabiduría, que realmente es el tema, por supuesto, que guía todo este libro bíblico. Para conocer muchas veces cualquier tema especialmente la sabiduría necesitamos entender su opuesto o el aspecto negativo necesitamos entender lo que significa la necedad déjame decirte una definición general de necedad se denomina como necedad a la cualidad o adjetivo que describe al individuo necio que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desa, desacertada. Y la pregunta entonces con la necedad bajo esta definición general es ignorancia de qué. La otra cuestión es actuar de una manera desacertada de acuerdo a quién. Es ahí donde nosotros regresamos y decimos cómo definimos la sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Cómo definimos la necedad, quién es el parámetro para ella, también la palabra del Señor. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva bíblica. Déjeme hacer un alto, se oye mucho eco. No sé si podemos quitar el eco, por favor. Déjenme entonces reflexionar con ustedes en tres aspectos fundamentales. ¿Qué es el necio o quién es el necio? ¿A quién se aplica la necedad y cómo la solucionamos? ¿Qué es, quién es, a quién se aplica y cómo la solucionamos Empezamos con qué es el necio La necedad en el libro de proverbios Como lo estamos estudiando Se nos va a dar con diferentes nombres No estudiaremos todas las maneras En que el libro nos presenta la necedad De alguna manera es muy importante Que entiendas esto No solo tiene diferentes nombres cuando tú vas a leer la escritura vas a encontrar que hay diferentes traducciones, ¿para qué? Para ese mismo, de esa misma descripción del necio o de la necedad, por lo tanto es muy importante nuevamente que te fijes no tanto en la palabra sino en el concepto del cual se está describiendo esa palabra. ¿Por qué? Porque te puede aparecer con diferentes nombres, con diferentes palabras y no te debes de quedar en el nivel de la palabra, sino tienes que entender el nivel del concepto. El primer ejemplo es ¿qué se denomina necio en el libro de Proverbios? La primera categoría es lo que se llama el simple y puede aparecer no solamente como una persona simple, sino inexperto o ingenuo. ¿Qué quiere decir? Son personas que se dejan fácilmente impresionar. Pueden ser personas flojas, escucha bien, para pensar, estudiar y meditar. Proverbios 14, 15 dice... El simple todo lo cree. En otra versión dice, el ingenuo cree todo lo que dice. ¿Cuál es el grave peligro del necio que se le denomina simple? El grave peligro es que no, se deja fácilmente convencer por un líder fuerte. Un líder fuerte que lo puede desviar y que lo puede llevar realmente hasta la muerte. Por eso en el Nuevo Testamento, una y otra vez, no solo nuestro Señor Jesucristo, sino el resto de los apóstoles, dice, cuidado con los falsos maestros. Porque estos falsos maestros van a engañar a muchos y muchos de esos muchos serán los simples. Hace muchos años conocí a, a uno que podríamos pensar en la iglesia en la que yo crecía como un líder, como un hombre maduro, él y su familia. Años después me enteré que él y toda su familia seguían a un falso maestro que decía ser el Cristo aquí mismo en Monterrey decía ser el ángel del Señor dije ¿cómo puede ser que él y toda su familia pudieran creer en esta persona si lo cate categorizara hoy Básicamente podría decir eran ingenuos, simples, necios en ese sentido de acuerdo a proverbios La segunda categoría de la necedad o de los necios en el libro de proverbios Se, cata, se utilizan diferentes palabras y es lo que una y otra vez en el libro de proverbios Realmente se llama como necio pero también puede aparecer con palabras como obstinado o insensato. Y en la más común para denominar a esta persona necia es una persona que no tiene paciencia para la sabiduría, su mente divaga rápidamente, es una persona que se cree sabia en su propia opinión. En otras palabras no está dispuesto a aprender ni a reconocer sus faltas. Es una persona entonces que en la sociedad cuando se relaciona con otras finalmente te va a hacer perder el tiempo. Es una amenaza en ese sentido ¿por qué? porque es obstinado, porque es insensato. En ninguno de los casos en el libro de Proverbios tiene que ver con una falta de capacidad mental. Jamás tiene que ver en la descripción realmente con una falta de inteligencia. El problema del necio no es una falta física o biológica, es una falta espiritual. Grábatelo bien, es una falta espiritual espiritual que dice Proverbios 14, 7 y luego el verso 9 vete del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia los necios se mofan del pecado vete de él ¿Qué hace se mofa se burla, no le interesa la descripción de lo que la Biblia dice que desagrada a Dios, que va en contra de Dios, ¿por qué? Porque es obstinado e insensato. Quiero de esta manera ilustrarte y en tu pantalla va a aparecer un video, ¿Sí? va a aparecer un video y déjame describirte lo que va a ocurrir ¿estamos listos? en el video se muestra lógicamente una nave espacial la nave espacial Challenger el 28 de enero de 1986 la aeronave espacial Challenger y su tripulación se embarcaron en una misión con el fin de ampliar los horizontes educativos y promover la evolución del conocimiento científico. El principal objetivo de la misión del Challenger 51L era la impartición de lecciones educativas desde el espacio por la profesora Krista McLaughlin. Desde luego... Aquel día se impartió una gran lección, pero no todo, no la que el mundo esperaba. 75 segundos tras el despegue, despegue, perdón, se desató la tragedia. Ante la mirada de todo el planeta, de repente la aeronave estalló por lo alto. Desintegrándose la cabina junto con la tribulación, Tripulación. Los restos de metal, sangre, huesos cayeron en picada hacia toda la tierra La pregunta ante ello es ¿Qué había salido mal? Una pregunta que el mundo se hacía constantemente La investigación comenzó a hacerse Siete personas habían fallecido en aquel Challenger. Se encontró el problema. El problema estaba en las juntas tóricas o anillos de goma, diseñadas para adaptarse perfectamente a las juntas de las ranuras del motor del cohete. Obviamente las juntas tóricas se habían vuelto defectuosas. Ante condiciones adversas y el fallo mecánico resultante acabó en esta tragedia. Pero todavía la pregunta iba más allá, ¿realmente había sido una pieza el problema? Y la investigación continuó. Y salió a la luz. La causa final del desastre de la aeronave espacial fue el orgullo o la necedad. Un equipo compuesto por los mejores gerentes hizo caso omiso de las advertencias constantes, consejos y críticas hechas por aquellos que estaban abajo en la estructura organizacional, preocupados por la fiabilidad operativa de algunas partes del motor de la aeronave en condiciones anormales. Pero ellos No quisieron escuchar No quisieron escuchar Y la tragedia Pasó Ante la mirada De millones y millones De personas Podría decir Que esto describe a necio Alguien que en su necedad no está dispuesto a escuchar, a aprender, a evaluar Y finalmente la tragedia viene a su vida o puede venir a los que están a su alrededor Esa básicamente es la segunda categoría en el libro de proverbios la tercera probablemente puede parecerte muy fácil de entender, es entender. La tercera categoría tiene que ver con el escarnecedor y puede también llamarse alborotador o insolente. El escarnecedor básicamente es una persona que siembra discordia, que busca y causa problemas, que el conflicto le sigue por todos lados porque ahí está de alguna manera él con sus palabras y acciones causando ese conflicto ve lo que dice Proverbios 22, 10 echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la ofrenda si quitas al escarnecedor Básicamente se acabarán los problemas Pero constantemente Dentro de la necedad Dentro de los necios Está una persona así Cada necio En su categoría Se desconecta de la realidad Realmente del universo, de lo que Dios ha creado a su alrededor y cómo quiere Dios que se relacione con él y que se relacione con nosotros. Y podría preguntarte, ¿cómo te desconectas tú? Así podríamos descri describir a necio. O así podríamos describir a la necedad. Pero realmente eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién se aplica? ¿Y por qué levanto esta pregunta? Porque tú te puedes pasar leyendo el libro de proverbios y decir básicamente, ese no soy yo, esa es mi mujer. Ese no soy yo, ese es mi jefe ese no soy yo y si eres joven vas a decir ese es mi papá puede leer todo el libro de proverbios y nunca pensar que tú puedes ser ese necio descrito en el libro nunca te ves en el espejo de esa manera pero quiero que vayas ahora conmigo al Nuevo Testamento ve conmigo al libro de Romanos y lo hermoso de la palabra de Dios es que es realmente una sola historia, un solo mensaje desarrollado en el tiempo con el propósito de hablarnos, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos al iniciar su carta, habla como todo el ser humano puede conocer a Dios desde la creación, todo el ser humano puede realmente buscar o levantar sus ojos y alabarle a Él. Pero ¿qué dice a partir del verso 21? Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y escucha, y su necio corazón fue entenebrecido o se llenó de oscuridad, profesando ser sabios o alardeando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mensaje es muy claro para ti y para mí, no es para algunos, dice todos. Claro, si hoy piensas en lo que la psicología te dice o lo que la sociedad nos dice, ah bueno esa persona es necia, es que sus padres no lo educaron bien. Ah esa persona sí es muy necia Lo que pasa es su condición social Le afectó Ah esa persona Es muy necia lo que, lo que pasó es que le ocurrió esta tragedia Y aunque todas esas cosas Pueden influir en nuestra vida Eventos, educación Circunstancias sociales Económicas, etcétera Jamás hermano O amigo son Determinantes Tú y yo, desde la perspectiva bíblica, hemos corrido en contra de la gloria de Dios. De relacionarnos con Él. De amarle a Él. Y eso es lo que la Biblia describe principalmente como necedad. Ya sea nuestra simpleza, ya sea nuestra insensatez, ya sea en nuestro escarnio o alboroto una y otra vez ¿sí? corremos en contra de Dios y todavía dice el apóstol Pablo nos hacemos que ídolos buscamos a otros dioses nos buscamos a nosotros mismos en ese sentido para glorificarnos para alabarnos o para alabar cosas que nosotros pensamos son realmente las correctas Así que cuando leas el libro de proverbios No te deslindes de él Piensa cómo tú Estás siendo descrito A través de esas personas Necias de esas acciones necias, de esas actitudes necias mostradas en la palabra de Dios, en este hermoso libro. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿A quién se aplica? Pero finalmente, ¿cómo lo solucionamos? Y lógicamente el primer paso siempre para solucionar Realmente algo es reconocer realmente De raíz el problema Empezar reconociendo ¿sí? Que tú y yo somos necios Que continuamos muchas veces Con actitudes, con pensamientos Con acciones que no glorifican a Dios ¿Cómo solucionamos Quiero que ahora vayas conmigo a los evangelios Al evangelio de Mateo capítulo 11 Versos del 16 al 19 ¿Qué dice Mateo 11 del 16 al 19? ¿A qué compararé a esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada la reina Valera dice por sus hijos puede ser traducida por sus hechos Qué interesante mensaje del Señor Jesús ¿A quién compararé, sí, o cómo compararé esta generación? Por un lado, estos religiosos y el pueblo decían que Juan tenía demonio, pero luego decían que Jesús era un qué, un comedor y, y bebedor. Y es muy interesante la descripción porque al describir a Jesús lo que estaban tratando de hacer de acuerdo a la ley era tener la capacidad para poder apedrar a Jesús. La ley no permitía. Aquel que bebía mucho y aquel que comía mucho podría ser apedrado. ¿Qué estaba pasando? Básicamente ninguno de los dos cumplía las expectativas de lo que ellos entendían, de lo que ellos pensaban que deberían ser ellos, Juan y Jesús. Pero entonces Jesús termina con una pequeña frase. Algo que ya había enseñado anteriormente a sus discípulos y al pueblo. que decía? Por sus frutos los conoceréis, básicamente aquí dice exactamente lo mismo pero la sabiduría se muestra pero preciosamente dice se justifica, es justificada, es declarada ¿por qué? por sus hechos se muestra en sus hechos, se muestra en sus hijos, se muestra en sus frutos Regresa conmigo a Proverbios capítulo 1. El verso 22 nos ha descrito a los necios. Y vean ahí hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza. Categoría 1. Burladores desearán el burlar. Insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí están descritas diferentes maneras en donde la necedad se muestra pero ve conmigo por favor hacia el final verso 31 1.31 comerán del fruto ¿de qué? de su camino el necio ¿va a qué? a final de cuentas comer de ese fruto que ha sembrado con su necedad y cuál es ese fruto, verso 22 porque el desvío de los ignorantes que los matará finalmente esta necedad los llevará a la destrucción y los llevará a la muerte qué triste para estas siete personas que fallecieron en el Challenger porque algunos hombres no quisieron escuchar. ¿Cómo solucionamos? Salomón en el verso en el capítulo 1 en el verso 7, 20, perdón, dice que la sabiduría clama en las calles. Y clama en las calles porque no está designado Para un grupo de élite No está designado para un grupo seleccionado La sabiduría clama y llama a todos ¿A qué? A tomarla de ella aprender de la sabiduría Y caminar de acuerdo a sus mandatos, lo dijimos la semana pasada y lo volvemos entonces a recordar esta semana nuevamente, la sabiduría no tiene que ver con un concepto de ideas, la sabiduría tiene que ver con una relación con el Dios creador, con el Dios redentor, este Dios que llama en las calles que vengas a él. La sabiduría entonces te relaciona no solamente con el Dios creador, sino te relaciona con toda su creación de acuerdo a sus mandamientos. Y te hace caminar para glorificarle a Él. Esa es la única manera para salir de la necedad. Juan Calvino hace 500 años, casi 500 años decía Incluso si no hubiera infierno El creyente todavía se estremecería al ofenderlo Quedé pensando toda la semana en la frase ¿Cuánto refleja eso? Tu vida en mi vida. Aunque no hubiera infierno, temería ofender al Señor. Querría amarlo con todo mi corazón. La necedad. Y la sabiduría se nos presentan y se nos presentan con un juicio La necedad en el juicio te llevará a la muerte y a la destrucción Pero Salomón termina este primer discurso diciendo a dónde te lleva la sabiduría mas el que me oyere, verso 33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mientras que la necedad me llevará a la destrucción. La invitación de la sabiduría en Cristo Jesús me hará vivir seguro me hará descansar sin temor alguno ten cuidado si buscas solamente la sabiduría en tiempos de crisis no la vas a encontrar cuando la quieras encontrar será demasiado tarde la sabiduría se busca diariamente al Señor no se le busca cada siete días se le busca diariamente y se le ama diariamente ¿quieres vivir confiado o seguirás en tu obstinación ¿Quieres vivir Bajo la sabiduría Del temor del Señor O quieres ser sabio En tu propio consejo Oremos Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor porque Sabemos que es fiel Y verdadera y a ti Señor Jesús venimos porque tú eres nuestro buen pastor, porque tú conoces nuestro camino. A ti queremos Señor alabar, contigo queremos andar. Oramos en Cristo Jesús. Amén.